0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Uh, Jorine en ik zitten in de studio met Lorene Zegers. Welkom. Welkom. Dankjewel. Welkom Lorene en welkom Orly, natuurlijk ook wel leuk om jou welkom te heten. Ja, en voor de luisteraars, die weten natuurlijk nog niet wie jij bent Lorene. Lorene is werkzaam bij ABN AMRO als projectleider en voorzitter ondernemersraad en is voorzitter van de VGWM commissie. En vandaag praten we over een heel belangrijk thema wat we ook heel veel in de media zien. En dat gaat over ja, de veilige werkplek en de veilige omgeving. En wij vinden het natuurlijk heel erg interessant om te weten hoe, hoe zit dat... In jouw werk, Lorene, hoe kijk jij daar tegenaan en waarom is dat voor jou belangrijk?
2: Dankjewel, uh, Orly. Heel leuk uh, om uh, bij jullie in de podcast te zijn. Hoe ik een veilige werkomgeving zie, is dat iedereen in een team of in een organisatie, hoe klein of groot je ook wil kijken, ontspannen uh, zichzelf kan zijn en zijn of haar eigen inbreng uh, kan uh, hebben in het team. Dat mensen naar elkaar luisteren en. Al die inbrengs bij elkaar, dat je daardoor de organisatie of het team verbetert. Eigenlijk eh, diversiteit en inclusie, daar praten we best wel veel over binnen het bedrijfsleven en ook binnen de bank. Maar dat betekent wel, dus ik ben er groot voorstander van overigens, even voor de duidelijkheid. Maar het betekent wel hoeveel meer mensen er verschillend zijn, hoe beter iedereen zijn best moet doen om de ander te begrijpen. En hoe meer verschillende meningen, hoe beter eigenlijk uiteindelijk het resultaat is. Maar daar, om die meningen te kunnen geven, is er dus een veilige werkomgeving nodig. Daar, dat is het belang. Dus hoe beter een team, voor de prestatie van een team of van een organisatie, is een, een veilige werkomgeving cruciaal. Dus het is ook niet uh, iets softs of zo. Het is juist heel erg nodig, vind ik, als je wil dat je bedrijf of je team succesvol is.
0: Wat mooi. Ik heb dan een vraag die durf ik te stellen vanuit de psychologische veiligheid. Dat ik voel me heel psychologisch veilig hier. VGWM. Waar staat dat voor?
2: Dat is een goede vraag. Dankjewel. VGWM staat voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Dus eigenlijk plat gezegd zijn dat arbeidsomstandigheden van medewerkers. En bij arbeidsomstandigheden kan je onder andere denken aan. De omgangsvormen op de werkvloer en ook de ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Ook bijvoorbeeld ziekteverzuim of ja, ander werkdruk, beeldschermwerk, al die dingen meer. Dus maar omgangsvormen en ongewenste omgangsvormen, die horen daar
1: ook bij. En is het in de bankensector steeds belangrijker geworden om je te richten op gezondheid en welzijn van medewerkers?
2: Ja, ik denk sowieso dat je dat in de hele maatschappij ziet eigenlijk. Dat mensen of dat bedrijven zich meer richten op het welzijn van de medewerkers. En dus ook bij de banken. En zeker ook ja, mensen die gaan natuurlijk langer doorwerken. We hebben nu al personeelstekorten. Dat is ook in de financiële sector zo. Dus ja, we moeten zorgen dat, dat iedereen zich goed in zijn vel voelt op het werk. Zodat hij zo productief mogelijk is en ook uh, zo lang mogelijk gewoon uh, door kan werken eigenlijk. Dus ik denk dat het belang daarvan wel uh, nou ja, de laatste jaren meer wordt gezien, dat zou ik zeggen.
1: Ik ken eigenlijk ABN AMRO Bank vooral als een hele witte, homogene bank. Uh, ik heb daar uh, jaren uh, geleden uh, veel voor mogen werken. En toen moest ik ook iets doen op uh, diversiteit en inclusie, want daar begon je verhaal mee. En toen was er in, uh, in, we moesten we filmpjes opnemen met uh, medewerkers van een diverse achtergrond. En dat was heel frappant, ja, want we moesten het hele op gebouw doorzoeken... naar een medewerker met een, eigenlijk een andere achtergrond... die echt heel lastig te vinden is. Ik kan me wel voorstellen dat, dat die wereld nu er heel anders uitziet. Hoe, hoe is die omslag? Want ja, met arbeidstekorten ga je natuurlijk ook uh, vissen in vijvers... wat niet jouw homogene profiel heeft. Hoe, hoe zit dat nu?
2: Ja, nou, nu is dat, dat is inderdaad heel erg veranderd. Hè? Dus ook uh, qua culturele diversiteit, daar is en daar wordt nog steeds heel veel aandacht aan besteed, dat, er, ja, dat we wat dat betreft ook een uh, diverse bank zijn. Dan vind ik wel dat we daar nog steeds ja, in kunnen verbeteren of in kunnen groeien. Maar diversiteit zit natuurlijk ook in, hè, uh, man, vrouw is een, uh, nou ja, een, een bekende, maar ook in manieren van denken. Dat vind ik ook onder diversiteit vallen, dat je verschillende denkwijzes, dat daar ruimte voor is. En dat zie ik wel uh, veranderen binnen de bank, moet ik zeggen. Dat daar steeds meer uh, ruimte voor is. Maar natuurlijk zijn er ook teams of onderdelen die uh, ja, daar nog wel verder in zouden kunnen ontwikkelen. Net zo eigenlijk als in, in andere bedrijven. Ik zie wel dat er meer aandacht voor is ja, door het hele bedrijf heen. Ik weet niet hoe lang geleden jij er was, maar...
1: Tien jaar geleden of zo?
2: Ja, nee, dat is wel echt dan. Uh, dat is nu echt wel anders, dat klopt. Maar het moet nog wel steeds gewoon aandacht blijven houden hoor. Het is niet zo dat het. Uh, en dat is ook met veilige werkomgeving. Dat zijn onderwerpen, ja, die, die, moet, die zijn nooit klaar in die zin. Je moet altijd aandacht, in mijn optiek, altijd aandacht blijven geven, juist omdat ze zo belangrijk zijn.
0: En, en hoe schenk je daar aandacht aan? Hoe doen jullie dat binnen ABN? Als je echt nou even inzoomt om het stuk uh, veilig voelen, je hebt psychologische veiligheid, hè, uiteindelijk als middel om van diversiteit tot inclusie te komen. Hoe doen jullie dat concreet? Heb je voorbeelden?
2: Er is een afdeling uh, Conduct en Ethics die rijkt hulpmiddelen aan bijvoorbeeld om als team met elkaar in gesprek te kunnen gaan van uh, wat vind jij bijvoorbeeld wel prettig en wat vind je niet prettig? Want dat is natuurlijk ook met ongewenste omgangsvormen zo. He, wat ik uh, misschien geen leuk grapje vind. Vind jij, Jorine? Je denkt, ja, pst, waar maak je je druk over? Hè? Dat zou kunnen. Uh, en, en dat maakt het aan de ene kant zo makkelijk, dit onderwerp. Omdat degene, ik ga over mijn eigen grenzen. Dus ik kan alleen maar zelf bepalen of iets wel of niet kan. Maar het maakt het ook juist daardoor heel erg complex. Omdat. Uh, degene die dan bijvoorbeeld in dit voorbeeld het grapje maakt, die denkt, ja, ik vind het helemaal, ik, hè, ik zou het helemaal niet erg vinden. En je hebt dus echt inlevingsvermogen en interesse nodig en luisteren naar een ander nodig om ja, te kijken van hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om op een manier waardoor iedereen zich veilig
0: voelt. En dat die interesse, hè, dat is natuurlijk een bepaalde... Houding, bepaald gedrag. Misschien ook voorbeeldgedrag. Als je gaat kijken naar leidinggevende. Mm. Hoe, hoe stimuleren jullie dat?
2: Nou ja, wat ik zei. Worden hulpmiddelen aangedragen. Voor uh, leidinggevende. Of voor teams. Zodat ze die gesprekken kunnen voeren. Wat er ook gebeurt. Is dat er dilemma's uh, met elkaar. Uh, worden besproken. Dus dat zijn allemaal hulpmiddelen. Om te komen tot een veilige werkomgeving. Leidinggevende krijgen ook. Uh, trainingen hè, in, uh, oh, wat, wat is dat nou, een veilige werkomgeving? Hoe kan je daar aan bijdragen om, een, of om een, een omgeving veiliger te maken? Ja, dus dat is de ene kant voor de veilige werkomgeving. En, en aan de andere kant uh, is er een goed uh, proces voor en hulpdiensten staan er klaar voor als het niet goed gaat, dat degene die gepest wordt wel de juiste hulp krijgt. En want dat zijn natuurlijk eigenlijk twee uh, sporen, wat mij betreft. Dus ja, zo doen we
0: het. Ja, het, het. Het is heel fijn als ik dat zo hoor. En ook die twee sporen ben ik ook. Hè, weet je, we hebben het ook al over gehad, twee kanten van dezelfde medaille. En die stuk van sociale veiligheid, dat inricht en psychologische veiligheid. Als je gaat kijken, we zien natuurlijk best wel, praten met verschillende mensen. We zien uh, heel veel organisaties, ook van binnen, hè, Orly en ik. En dan zien we ook al verschil in hoeverre het van ook op. Zeg maar C-level, top-level niveau. Hoe dat wordt opgepakt. Als je daarna gaat kijken naar voorbeeldgedrag. Hebben jullie bepaalde ook. Eh, misschien bepaalde statements zoals fout te maken mag. Of als jij niet eh, een andere mening geeft. Dan ben je niet loyaal. Hè? Eigenlijk een beetje volgens mij meer. Hè, als je gaat kijken naar Netflix. Hebben jullie daarna op je nou voorbeeld van. Hoe dat dan wordt uitgedragen. Dus los van zeg maar tussen haakjes platgeslagen toolbox hulpmiddelen. Ja. Echt, echt vanuit uh, de directie.
2: Ja, er zijn uh, de drie kernwaarden care, courage en collaboration zijn, he, staan centraal. Dus care, dat, nou ja, dat zegt het natuurlijk al, dat je goed voor elkaar uh, zorgt. Maar ook bij courage is er is ook een speak-up programma, dat ben ik net vergeten te vertellen, uh, waarin iedereen eigenlijk ook wordt nou, gemotiveerd eigenlijk om zichzelf uit te spreken. En dan gaat het niet alleen over ongewenste omgangsvormen, maar ook bijvoorbeeld als je denkt... ja. Kan dit nou eigenlijk wel of kan dit nou eigenlijk niet? Hè? Want uh, op elke werkvloer heb je dilemma's. En dat programma dat is ervoor ja, zodat mensen gestimuleerd worden om zich uit te spreken. En dat dan of met, he, met uh, professionals te bespreken die daar uh, een, een, nou ja, een stelling in kunnen nemen bijvoorbeeld hè, voor een dilemma. Of dat je zorgt dat je dat met je team bespreekt. Dus ja, er is best wel veel aandacht voor om... Mensen te
1: stimuleren. Ik heb echt en niet zo... alleen
2: is de leidinggevende. Maar ook ja, iedereen eigenlijk in de organisatie.
1: Ik heb zo'n heel mooi beeld eigenlijk bij een, een bank. Met keurige mensen. Waarin toch gewoon iedereen toch gewoon fatsoenlijk met elkaar omgaat. Die, die hebben toch helemaal geen ongewenste omgangsvormen.
2: Ja, dat zou zo mooi zijn. Nou, ik moet zeggen dat... Uh, in dat gesprek heb ik ook wel eens gevoerd bij ons in het bedrijf. Uh, kijk, binnen... Uh, in Nederland worden, nou ja, zeg maar uh, 5 tot, tot 7% procent van alle medewerkers worden gepest op de werkvloer. En wij zijn met 20.000 collega's, zo dus zijn gewoon een, uh, een maatschappij in het klein. Sommige collega's hebben wel inderdaad het beeld wat jij zegt, uh, Orly. Maar ja, dat is gewoon niet zo. Dus uh, er... Uh, er zijn uh, situaties en collega's die gepest worden. En er zijn mensen die ja, intimideren of hè, uh, zich niet uh, netjes gedragen. Net zoals overal in, uh, in de maatschappij. Dus we zijn daar niet in nu En dat is, ja, dat is ook goed om je te beseffen dat het dus zo is. Dat het bestaat. Ook al zie je dat zelf misschien... He, niet in je eigen team of in je eigen omgeving, maar het besef dat dat in de organisatie is. En dat het dus belangrijk is om daar aandacht aan te geven. Daar begint het eigenlijk al mee.
0: Misschien een wel directe vraag, maar heb je jezelf al eens iets meegemaakt in, in de werkomgeving? Ja,
2: ik heb dat. Uh, het, is nog, het is nog steeds heel ingewikkeld om daarover te praten. Het is al tien jaar geleden en dat is ook gelijk eigenlijk, ik heb nu... Als je die vraag stelt, ik heb gelijk een steen in mijn maag. Oh, uh, en dat komt... Nee, 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 maar mm -hmm. daarover zit ik hier ook juist, zeg maar. Omdat ik weet, en dat het ook goed is om mensen te, voor... te horen, denk ik. Dat er zit heel veel schaamte bij als je het jezelf overkomt. En dat ik heb mezelf zo vaak afgevraagd, vooral ligt het niet aan mij, had ik niet dit of dat of zus of zo moeten doen. En, uh, en dat weerhoudt mensen ook, en mijzelf ook, om het dus over te hebben. En daarom vind ik het zelf wel belangrijk om het er wel over te hebben. Omdat ik ja, probeer daarom bij, ook bij anderen die er last van hebben, om hulp te kunnen uh, zoeken en vragen. Ja, dat was uh, tien jaar geleden dat ik gepest ben uh, op de werkvloer. En eigenlijk ja, staal was begon het klein en het wordt van kwaad tot erger eigenlijk. En dat was. Ja, dus of gewoon uh, negeren in een team of in een kamertje apart moesten komen, kreeg ik de volle laag over dingen die ik gedaan zou hebben, nou ja, die blijkbaar niet door de beugel konden of slechte beoordelingen gegeven, uh, nergens op gebaseerd. Als we in een team waren, mij eruit halen als voorbeeld hoe het niet moest. En het werd eigenlijk steeds uh, erger tot aan achtervolgingen door het gebouw en nou, ik kan er een keer een boek over schrijven, dat ga ik nog niet doen. Maar ja, ik heb echt aan de lijf ondervonden wat het ook in, je, in jezelf doet, zeg maar. In je, uh, ja, dat je eigenlijk steeds meer terugtrekt. En ook gezien wat, de, wat het met collega's doet. Want mensen, um, ja, sommige collega's, die durfden zich niet uit te spreken hè, van... Goh, wat gebeurt hier eigenlijk? Omdat ze bang waren de volgende te zijn... Er waren ook collega's die zoiets hadden van... He, he, weet je wel, heel goed dat, uh, dat uh, Lorraine eens een keer wordt aangepakt. He, dat we, waren er ook. En er waren ook collega's die zoiets hadden van... ja, dit is eigenlijk niet oké... Okay, maar ik probeer een beetje vriendjes te blijven met de leidinggevende... om te kijken wat ik er voor mezelf uit kan halen. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel... ja, dat klinkt nu een beetje gek... want het was echt een ontzettend heftig proces... maar ook wel weer heel boeiend om te zien hoe dat dan gaat, zeg maar, in zo'n uh, groep met mensen. En ja, en mensen die dan wel één op één tegen mij zeiden van... Uh, het kan eigenlijk niet, maar uh, dan niet, dat niet in de groep durfden te doen. En dat heeft mij ook wel... Nou ja, die ervaring, zeg maar, uh, heeft mij uh, echt gesterkt... om uh, te zorgen dat uh, ja, dit binnen AWN AMRO... echt ja, misschien nog wel beter op de kaart te krijgen... dan, dan dat het eerst was.
1: En wat was het moment dat jij je realiseerde dat je gepest werd? En, en dat, je, dat het eigenlijk onredelijk was hoe er met je werd omgegaan?
2: Ja, het vervelende, het sluipte gewoon in. Dus het is niet zeg maar één moment waarvan ik nu denk van, ah ja, dat, toen is het begonnen of zo. Dus het er het een beetje in. En ja, ik denk het wel, ik werkte in een team die heel onder hele hoge druk uh, stond en die onder het, uh, Tijdsdruk uh, uh, veel moest presteren, zonder dat we eigenlijk we waren allemaal nog lerend zeg maar, nog zoekend ik denk het moment dat eigenlijk dat andere mensen wel één op één tegen mij zeiden dat het eigenlijk niet kon maar dat ze dat niet in de groep zeiden als het er zo over
0: hebben, toen dacht ik wel echt van, dit is, dit is echt wel heel raar, dit is niet oké okay. een soort ongeloof misschien eerst ook, dat je, dat je dat zegt van wel raar dat je dan Heel raar. Ik vond ja. het heel
2: raar. Ja, ik dacht even. Maar dat vind ik sowieso bij pesten. Dat, ik heb me al heel lang afgevraagd... waarom pesten mensen eigenlijk? Ik had een keer met mijn zoon... die was toen een stuk jonger... iets van 12 of, of 13 of zo. Die kwam een keer thuis... als hij van de fiets af uh, geduwd... Uh, door, twee, door een paar andere jongens... En toen zei hij, uh, nou, nadat hij een beetje van de schrik was bekomen, vond ik wel heel mooi. Die zei ook van, ja, hoe zouden die jongens nou thuis komen? Zo van tegen hun ouders zeggen van, nou, uh, yes, uh, ik heb weer iemand van zijn fiets afgeduwd of zo. Of wat, weet je wel, wat, wat levert het nou op? Dat, uh, ik, dat
0: vind ik nog steeds een hele intrigerende vraag, eerlijk gezegd. Maar die is ook intrigerend. Hè? Waarom doet ja. iemand wat diegene doet? Wat wint hij ermee? Wat heeft diegene nodig? Wat heeft die, is die misschien ooit tekort gekomen? Natuurlijk een heel diepe ja. onder. Waar ik ook nog wel nieuwsgierig naar ben, los van deze uh, intrigerende vraag hoor. Van waarom doet iemand wat diegene doet, is hoe, hoe is dat zeg maar verlopen? Want je had dan uiteindelijk dus door, hè, dat je dacht, hier klopt iets niet. Het was raar, het was natuurlijk ook heel erg naar, kan ik me voorstellen. En allicht. Als je eenmaal gaat zien dat je het nog meer ziet. Hè? Dus het misschien dat je nog bevestiging meer gaat zien dan. Ja. Wat is er gebeurd? Ben jij uit het team gegaan? Is die leidinggevende weg gegaan? Uh, is het opgelost of niet? Uh, hoe is dat verlopen?
2: Nou, het ging eigenlijk dus steeds erger. Dus wat ik net zei van met dat achtervolgen door het gebouw. Ja, ik heb toen een collega gebeld uh, en gevraagd, wil je mij komen ophalen? Want ik voel me niet veilig om door het gebouw. Ik heb echt het echt idee dat ik wordt aangevallen zo meteen. En die heeft mij uh, begeleid het, het pand uit. Nou ja, toen dacht ik, dit is geen goede uh, werksituatie meer. Maar je bent, zo, je bent super gestrest. Hè? Kijk, nu uh, vertel ik er redelijk uh, nuchter over. Maar je, je bent helemaal hyper. Ben je, dus als de telefoon ook ging bijvoorbeeld, dan sprong ik gewoon drie meter de lucht in. Omdat je staat de hele tijd op scherp. Omdat ja, er dus onverwachte dingen uh, ook gebeurden. En toen ben ik naar de. Uh, toen hij, heeft hij mij gemeld bij de arbodienst Dat ik, ja, hoe noem je dat? Dat iemand zich ziek heeft gemeld, maar dat hij niet ziek is. Dus de ongeoorloofd ziekmelding of zoiets. Zo van, ja, die zit de boel uh, te flessen. Dus toen moest ik dus met een spoedafspraak naar de arbodienst. En daar nou zat ik dus na twee dagen mijn verhaal te doen. En, uh, en die man heeft me wel gered in die zin dat die zoiets had van: ja, hou even. Dit is gewoon echt een hele verstoorde arbeidsrelatie. Jij bent niet je hebt je niet uh, ongeoorloofd uh, ziek gemeld. Maar dit, dit hier gaat gewoon echt iets helemaal niet goed. Dus dat was echt uh, mijn redding. Ik vond dat. Ik zat daar echt van oh mijn hemel. Dat iemand nu ja echt uh, mijn kant van het verhaal uh, serieus neemt, zeg maar, mijn verhaal. Dus dat vond ik heel fijn. Ja, wat er toen is gebeurd is dat er, uh, we hebben op een gegeven moment, uh, ging ik naar een vertrouwenspersoon en uiteindelijk zijn we, hebben we mediation uh, gedaan of, uh, met, met iemand. Ik zal het niet helemaal, maar dat was ook heel bijzonder allemaal. Maar goed, ik ging weer aan, aan het werk in dezelfde setting en toen uh, moesten we nog wel werken aan onze samenwerking. Dus we kregen nog een soort coaching uh, met z'n tweeën en maar ja, ik dacht al, nou, ik ben benieuwd hoe lang die dat vol gaat houden, maar oké. Okay. Maar toen mocht ik nooit op vakantie, hè, dus als ik mijn verlof had ingediend, dan mocht dat niet. En uh, nou ja, uiteindelijk heeft iedereen van het team, zo, of niet iedereen, maar een aantal mensen van het team zover gekregen dat zij een soort briefje gingen inleveren dat ze niet meer met mij wilden samenwerken. Nou ja, het einde van het liedje is dat ik het team uit ben uh, gegooid. En toen dacht ik, nou, nu ga ik er echt een zaak van maken. Dus toen ben ik ook uh, daar verder mee gegaan. Uh, bij arbeidszaken. En er echt een melding van gemaakt. En uiteindelijk uh, ben ik weer na, uh, ben ik, uh, bij uh, uh, mijn oude afdeling weer gaan werken. En ik moest ontzettend, echt enorm bijkomen. En toen dacht ik... De manier waarop wij als bedrijf mensen begeleiden die dit ondergaan. Uh, ik weet nog niet precies wanneer of hoe. Maar ik ga ervoor zorgen voor allemaal dat, dat zij beter uh, worden begeleid. En dat heb ik gedaan. Vijf jaar later kreeg ik uh, te horen dat ik me verkiesbaar kon stellen voor de OR. En toen dacht ik, ja, dit is mijn mogelijkheid om het te doen. Dus dat, uh, dat heb ik toen gedaan. En uh, samen met... Uh, heeft de VGWM-commissie en HR een initiatief opgezet om te kijken hoe we dat uh,
0: proces kunnen verbeteren? Wat, wat is, dit geeft wel heel duidelijk aan, natuurlijk, wat jouw intrinsieke motivatie is. Hè? Um, ja. een, een, een enorm verhaal en, en vreselijk heftig ook om te horen. Toch heel erg ook wel weer ergens ja, dat je toch een soort, soort drive eruit hebt gekregen om anderen te helpen en om het te voorkomen. We hopen ja. richting het eind van de tijd. En dan ben ik nieuwsgierig. Is er iets waarvan jij zegt van oké, okay, dit is uh, wat ik heb geleerd. Of een tip of iets wat je zegt, dit wil ik de luisteraar nog meegeven. Stel je zit erin, stel je hebt een collega die erin zit. Stel je voelt het maar je weet het nog niet zeker. Wat kun je doen?
2: Ja, dankjewel Jorien, dat, uh, dat doe ik graag. En voor de collega die het zien, uh, heb ik de tip... Ik kan me heel goed voorstellen dat je in een teamverband niet, dat soms niet zelf durft aan te kaarten. omdat je bang bent om de volgende te zijn die gepest wordt. Je kan ook wel een luisterend oor bieden aan degene die gepest wordt. en diegene helpen om professionele hulp te krijgen, bijvoorbeeld. Dus als je niet. Dus het mooiste is als een collega echt interveneert: van, hou even, dit kan niet zo, hè? Als je dat niet durft, zorg dan echt uh, voor jouw gepeste collega één op één, zou ik zeggen. En voor degene die, ge die zich gepest voelt, van, of die zich dat afvraagt, van ja, ligt het nou aan mij, word ik nou gepest? Neem je eigen gevoel serieus en zoek alsjeblieft hulp. Ik heb veel te lang in mijn eentje mij rondgelopen, waardoor eigenlijk je koker steeds nauwer wordt en je steeds moeilijker is om hulp te vragen. Echt, als je het idee hebt, jij bent degene die bepaalt of je iets gewenst vindt of ongewenst. Als je twijfelt, neem contact op met de vertrouwenspersoon of met de arbo of met een andere professioneel of iemand die je vertrouwt en vertel je verhaal.
0: Dat, dat is mijn tip. Dus eigenlijk wat je zegt, hè, wees zorgzaam voor je collega, maar ook zorgzaam voor jezelf. Dankjewel voor het openhartige gesprek en je mooie werk. Heel veel succes daarmee.